0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones. Panorama Internacional.
1: Eh, segunda parte del panorama. Vamos rápidamente. Eh, Chile. Chile. Sí, esta semana fue la primera semana de la convención constitucional, nada más y nada menos y le decía también, se vienen las primarias presidenciales bueno, ¿por dónde arrancamos? arranquemos por la convención eh, como ustedes saben dentro de nueve meses, con una posible prórroga de otros tres Chile tiene que tener una nueva constitución o sea que a lo sumo, dentro de un año ya la constitución de Pinochet será letra muerta eh, recordemos, la mayoría Hay una mayoría de independientes de izquierda A lo que se suma la izquierda partidaria Y la centroizquierda. Todo eso, en esta convención Logra una mayoría Absoluta, muy amplia ¿sí? La derecha quedó reducida eh, A una expresión minoritaria Que hace que En tanto y en cuanto Esto, primero que le dije, esa gran gama De izquierda más independientes Más o menos, mantengan algunos acuerdos Va a ser que esa derecha no ...tenga forma de frenar los cambios constitucionales que esa mayoría eh, impondría... ...siempre y cuando se mantenga esa articulación. ¿Qué es lo que primero que supimos de, de la convención? Como ya lo hemos tratado acá, eh, también en, en, en distintos programas de Segurola... Eh, ...bueno, eh, la, la está dirigiendo, la, la, la preside una dirigente mapuche eso fue un hecho simbólico que todavía ante tuvo su importancia, habrá que ver después si eso se empieza a traducir o no en otro tipo de avances por ejemplo, el que está más en agenda uno de los que está más en agenda es si Chile pasa a ser, por ejemplo, un estado plurinacional hoy no lo es ¿sí? bueno, habrá que ver, habrá que avanzar si esta convención avanza en ese sentido o no ¿en qué sí avanzó esta primera semana? que tuvo dificultades seguramente ustedes también lo siguieron eh, Dificultades para funcionar. Eh, ¿Por qué? Y esto parece ser una primera señal no muy auspiciosa por parte del gobierno de Chile de Sebastián Piñera en términos de no facilitarle las cosas. ¿sí? Bueno, había todo un desorden organizativo. Eh, los convencionales se quejaban de que ni siquiera estaban acreditados cuando ya la convención tenía que estar funcionando una serie de problemas logísticos, pero que según muchos convencionales no eran problemas técnicos, sino que demostraba un desinterés barra eh, alguna, algún palito de la rueda por parte del gobierno de no facilitarle la instalación y el trabajo a esa convención como sea, las cosas más o menos se solucionaron eh, empezó a trabajar la convención y lo primero que hizo fue aprobar una declaración donde se le pide a los poderes del Estado en Chile que indulten ¿sí? a los presos del estallido social del 2019 y no solo a ellos, sino también a eh, presos mapuches que están detenidos desde el 2001 hasta acá, ¿sí? de los últimos 20 años. La Convención no tiene poder para hacer efectivo esto, ¿sí? eh, pero al mismo tiempo... Es ya un poder más instituido, ¿no? Este es un poder real que le acaba de decir al Poder Judicial, al Poder Político, al gobierno de Chile, bueno, instrumenten herramientas, las herramientas legales que sean necesarias para eh, que los que todavía están presos por los estallidos del 2019 recobren su libertad y también lo hagan los presos eh, de la nación mapuche, ¿sí? que por distintas causas están presos eh, en, en Chile. Esto a la derecha no le gustó, si vos revisás rápidamente algunos diarios y columnistas, esto, es, esto le están pidiendo impunidad, como ver, etcétera, etcétera. Eh, pero yo les decía, lo que hay que empezar a ver en la convención es cómo se articula toda esa gran gama de independientes, más izquierda, más centro -izquierda. Bueno, acá hubo una primera este, articulación exitosa en algo que... Es una declaración, no tiene efectos reales, pero es un llamado, ¿no? Es un llamado eh, con cierto peso. Habrá que ver cuando se pase la instancia de efectivamente la Constitución va a tener que escribirse sobre algunos temas muy relevantes que tienen que ver con, por ejemplo cómo Chile avanza hacia la educación gratuita, cómo avanza con un sistema de jubilación de pública, cómo eh, avanza con eh, distribu eh, la, la, la distribución de poder y de recursos. Recordemos que una convención, una constituyente, no legisla exactamente, ¿no? Crea un texto constitucional que son normas generales que después tienen que aplicarse. Pero eh, lo que te diría un convencional de, de todo este sector de izquierda, es, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es destrabar en términos constitucionales, ¿sí? dejar abierto y dejar escrito toda una serie de valores y de objetivos que después, con un gobierno que, que el gobierno que asuma dentro de no mucho tiempo en Chile, bueno, podrá tener también ese, esa... La, la constitución no va a ser un impedimento para avanzar en ese terreno. Pero bueno, hay toda una discusión
2: ahí, sí. No, sí, sí. Ah. Eh, algo que es para agregar que me parece que, que tiene que ver con esto de los pueblos originarios, tienen por primera vez una presidenta de la convención, pero acaba de suceder algo estos días, que están pidiendo una investigación objetiva estos 17 convencionales de los pueblos originarios de Chile, del fallecimiento, en, en verdad un asesinato que hubo en Carahue. De el hijo de un dirigente mapuche eh, hay todo un tema con una protesta en la empresa forestal Mininco en la comuna de Caragüe y los carabineros ...habrían asesinado eh, el pasado viernes a, a, al hijo mm. de un dirigente mapuche... ...entonces este tema se está colando, obviamente. Sí. Es parte de ese viejo Chile que no termina de morir... ...y el nuevo Chile que no termina de nacer... ...un poco de lo que hablábamos eh, la semana pasada... ...cuando fue la instalación de la constituyente... ...y es importante decirlo que los 17 convencionales... ...de los pueblos originarios, que tienen asientos propios... Eh, ...solicitan al gobierno una investigación objetiva... ...de este asesinato de un integrante de la CAMA en Caragüe.
1: Por eso... Creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas es la convención. Sí, que es, a los efectos prácticos es como un congreso, ¿sí? ¿no? Una serie de legisladores sentados ahí discutiendo, llegando acuerdos, emitiendo declaraciones, eventualmente comenzando a escribir la constitución, aunque eso, para eso va, 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 falta un tiempo largo. Y un diálogo, ¿no? Que aparece con cierta tensión con el gobierno de Chile. Ahí, ahí parece que eso va a tener una serie de capítulos. Que ya empezó, ya la propia instalación, el, bueno, lo, lo, ¿se acuerda acá el domingo pasado cuando estábamos contando que se estaba instalando la convención y que tuvimos que contar un, una represión? Bueno, eh, eso me parece que va a tener una serie de capítulos ahí, y donde me parece que el gobierno de Piñera hasta sus últimos días va a tratar de estar todo el tiempo estableciendo los límites de esa convención. no Me parece que hay una, un diálogo ahí, no con, con una tensión que veremos hasta dónde llega, pero que va a existir. Sí, Los... y ni hablar
3: el año que viene cuando tenga que ir al plebiscito para ver si aprueban finalmente la Constitución que se va a redactar ahora.
1: Sí, pasa que ahí ya hablará la gente, ¿no? O sea, ahí ya hablará, o sea, habrá un plebiscito... Y bueno, se refrendará o no el texto, pero hasta que lleguemos a esa instancia, claro. me parece que va a haber todo una, un... Eh, sí, un, sí, me
3: refería a que posiblemente empeore esa situación o esos intentos de trabarlo. Conforme
1: lleguemos al pista. plebiscito, claro total, claro, total, total, total. Sí, sí, por eso, eso me parece que ya es lo que podemos ver, porque todavía no podemos ver mucho más. Lo otro que, insisto, que hay que ver es esa articulación de todo, de ese arco de izquierda progresista se mantendrá. Habrá fisuras, eh, bueno, no sé. Que también se vislumbra que la derecha, eh, ustedes díganme si leen otra cosa, eh, eh, la derecha que es minoritaria en la convención, muy minoritaria, empieza a tener una estrategia, tal vez, que va a ir por ahí, de cierto diálogo con la centro-izquierda que está en esa convención, con independientes que no son necesariamente de izquierda, ¿No? Entonces hay toda una cosa ahí, tal vez para llegar a un número mágico que le permita vetar alguna que otra cosa. Se verá, es todo muy preliminar, pero me parece que las grandes líneas de debate pasan por ahí. ¿no? Eh, y una cosa, como siempre es más fácil decir, no sé, eh, hay que la educación debe ser gratuita eh, en todos los niveles, en Chile, y después eso instrumentarlo, convertirlo en letra, eh, nah, toda una serie, sí. siempre, siempre el traslado... Tiene su complejidad. Sí, Leti.
3: Muy interesante, digo, ver los spots que están pasando ahora en Chile, uno de Briones, de la derecha, llamando a aquellos que decían, bueno, ustedes que votaron para terminar con el dictador, o sea, apuntando a un electorado de centroizquierda o de la ex concertación, diciéndoles, bueno, aunque no lo digan, pueden votar, digamos, pueden votar, bueno, en este caso por Briones, pero digo, apuntando incluso muy fuertemente a ese electorado de centroizquierda para evitar que que el próximo presidente sea alguien más de izquierda, ¿no? Mm, Así total. que me parece bien interesante ahí analizar la campaña que está haciendo la derecha.
2: Bueno, y vamos a... lo de ¿eh? Fíjense lo de sí. ¿eh? Que denuncia eh, este sábado el asesinato que les contaba antes, ¿no? El asesinato del joven mapuche Pablo Marchant. Y él dice, este gobierno fracasó en todo lo que tenía que ver con asegurar el Estado de Derecho. Es Como una crítica muy profunda a lo que es el gobierno de Piñera y obviamente a lo que está sucediendo en Carahue.
1: Bueno, vamos a eso. Vamos a, la, a las primarias. Porque el otro que está ocurriendo, dejamos la convención de lado, nos metemos en eh, la política ya eh, partidaria y en... El, el proceso electoral que va a terminar como decía Leti, con un nuevo presidente en Chile domingo 18 de julio domingo que viene, elecciones primarias ¿sí? básicamente y lo voy a resumir eh, medio a lo bestia pero también una, una cuestión de tiempo pero también de relevancia política hay dos in grandes internas ¿no? que se, que van a definir, una es eh, la izquierda entre Daniel Jadwe del eh, Partido Comunista eh, y Boric, el líder eh, progresista, independiente. No sé si tendría que meter otro calificativo más, pero más o menos por pues ahí está. Que, que
3: anoche, Fede anoche en Twitter dijo que está muy contento por la victoria de Argentina y empezaron, terminé peleando con trolls chilenos. Pero bueno, bien ahí Boric apoyando <risa> a la Argentina.
0: Boric, Boric es fanático de Román Riquelme, de Juan Román
1: Riquelme.
0: Ah, Mira, no, no, sí. no
1: tenía ese, ese dato.
0: Eh, ¿Pero qué eh, quiere?
2: Perder votos. Eh, saludando a Argentina, Gabriel. Es Boric. raro,
1: porque sí, los sí. chilenos tienen... Sí, no nos miran. No,
3: no, leía los comentarios abajo y lo estaban matando. Eh, por eso, bueno, eh, terminé peleando, después dije, no, ya está, hasta acá llegué las copas de vino y la alegría por la Copa América.
1: <risa> bueno, entonces, Daniel Jadwe, eh, Gabriel Boric, del otro lado, eh, se definirá, por ahora, todas las encuestas marcan que ganaría Daniel Jadwe, la, eh, la interna. Pareciera que la distancia al mismo tiempo se está achicando, algunos hablan de 5 puntos, 6, otros lo, lo ponen un poco más distante. Bueno, qué sé yo, habrá que ver qué pasa, qué pasa ahí. De un lado ahí claramente tenés una izquierda más eh, tradicional en un punto, del lado de y con el Partido Comunista, al mismo tiempo... Pareciera ser el que el gran fantasma de la derecha es una victoria de dejado en las primarias y, obviamente, después eh, una victoria en, la, en las elecciones generales. Eh, Gabriel, ¿por dónde pasa la diferencia? Yo les traje eh, rápidamente, digo, lo, lo, lo vamos a contar. Eh, en muchas cuestiones están de acuerdo. No es, no es una interna salvaje entre los dos. Hay cierto no eh, relativo buena onda, por así decirlo, o con un debate donde no se están tirando... O sea, uno realiza al otro que es un corrupto y el otro... No, bueno, es una interna... No interna, se pegan
2: por debajo de la cintura en términos boxísticos. Porque
1: entienden que al otro en una semana tienen que sea quien sea quien gane ganar una elección general. Y tanto Bori como Hadwell los dos están a la izquierda de los gobierno de centro izquierda que tuvo históricamente Chile entonces bueno, hay toda una idea están de acuerdo en la educación gratuita, están de acuerdo en terminar con las AFP, están de acuerdo con una serie de cuestiones. Donde no están de acuerdo lo marco porque fue el, de, el debate de estos días tiene que ver por ejemplo con una ley de medios que Jadu está proponiendo eh, desde el sector de Boric no están de acuerdo por lo menos en una parte de esa ley eh, eh, tiene ahí que ver con hay, hay toda un, un, una parte de, de la ley que es eh, que levantó mucha polémica que tiene que ver con que los medios deberían ser plurales esto dice Hadwe en, en, eh, y entonces de hecho hay un cuestionamiento por derecha pero también eh, a, por lo menos a mí me parece medio extraño eso de pedir que todos los medios tengan que tener todas las líneas editoriales adentro. no Es medio extraño eso, no termina de ser muy claro cómo se implementaría. Sí es más clara la parte donde, eh, y esto sí, por lo menos a título personal me parece eh, interesante, o más interesante que eso, que es eh, que los dueños de medios no puedan ser al mismo tiempo dueños de otros tipos de empresas, ¿no? Algo que se en muchos países, por ejemplo, lo aplican a la banca, ¿no? Eh, los bancos en algunos países no pueden además ser dueños de otros, de, de, de otros sectores de la economía porque eso ya como eh, eh, te pondría de, de los dos lados del mostrador me parece que con los medios un avance de regulatorio en ese sentido eh, tendría sentido algo, algo parecido se intentó en Argentina con, con la aquella ley de medios veremos pero hay un punto de discordia no y lo corren a Hadwe con eso pero bueno, no importa, ahí hay un, más de esto quedará dilucidado en pocos días quién va a ser el líder, quién va a ser el candidato a presidente por parte de la izquierda. Y la otra es la derecha, que también tiene una interna. Joaquín Lavín, eh, Sebastián Sichel, por lo menos son los dos que apuntan ¿no? con más votos. Ahí también Lavín aparece ¿no? como claramente el, el, el que tiene, el que tendría las preferencias electorales. Veremos
0: si eso se confirma. Sí. Eh, sí. No, te sumo una punta, no sé si vas a decir algo más de las primarias, pero digo, un tema a mirar. Me parece importante en el escenario político chileno es qué pasa con la candidatura de Yasna Proboste, que parece como la carta presidencial de la centroizquierda, ¿no? Proboste es presidente del Senado, viene de la democracia cristiana, del partido de Michelle Bachelet, que sería una figurita a seguir, ¿no? Porque hay muchos que están diciendo, sí. ojo, porque en Chile podés tener eh, un balotage de izquierda contra centroizquierda. Sí. ¿no? Pero Boste, eso está por verse, ¿no? Pero Proboste todavía no confirmó su candidatura, ¿no? Hay una presión por parte de otros dirigentes de la izquierda de que se tiene que candidatear, que es la mejor oposicionada. Así que, para ver qué va a pasar en general, también hay que seguir qué pasa con esa candidatura al margen de las primarias, ¿no?
1: Sí, yo no, no la traje justamente por, por esa indefinición que decías, porque hoy, eh, hoy por hoy el debate más caliente está en estos dos sectores eh, más este eh, más marcados ideológicamente, pero bueno, por supuesto. Eh, quería decir de, de Lavín porque porque sí, una fuerte también esa candidatura, ese liderazgo, ese recambio dentro de la propia derecha, pero para ver dónde está el debate político, me sirve esta figura de, de, de Joaquín Lavín porque estamos hablando de alguien, hoy está más, intenta correrse hacia, hacia la centro-derecha, pero estamos hablando de alguien que fue parte del pinochetismo duro, ¿sí? Eh, de hecho... Escribió un libro, el mismo que se llama La Revolución Silenciosa, que era un, 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 un libro en apoyo a la, al sistema económico que inauguró Pinochet. Y fue parte del Frente Juvenil de la Unidad Nacional, que no, era el brazo juvenil del Pinochetismo. O sea, desde yo también para que dimensionemos, más allá que ahora todo un corrimiento hacia la izquierda en Chile, y la convención y todo eso, la derecha chilena es una derecha muy dura y una derecha... Que tiene sus raíces en el pinochetismo, en la dictadura sí. militar, ¿no? Sí, de hecho, es?
3: Lavín es de la UDI, que sí, es la claro,
1: Unión
0: Democrática,
3: es. que es muy alineada con Total. Pinochet.
0: Bueno, Un tipo que dice que es socialdemócrata. Bueno, por eso, es, por eso. No le digan a Purichelli porque se desmaya. Que hay que, no, <risa> por eso le dan binardo. No le digan, a Pinardo, no le digan que, que Lavín dice que es. Pero el, el tipo dice que es socialdemócrata.
1: Claro, pero su biografía te lo pone eh, en un acto político cuando era joven con Pinochet bancando los trapos de una dictadura. Eh, sin, eh, bueno, de las más sangrientas, o sea, eh, esa es su biografía. Después, claro, sí, sí, cada, cada uno es libre pero de tratar de convertirse es que lo que sea, pero,
2: pero, pero también es la biografía de, ahí. De, la familia, de la familia presidencial actual, también es esa. Digo, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Pi 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 Piñera Piñeras eh, siempre defiende como que él votó o no, eh, no cuando fue el, el, la, la apertura democrática. Eh, pero bueno, sí, también, claro.
3: Sí, pero muy beneficiada su familia, muy beneficiada de él con las empresas durante el pinochetismo. Sí.
2: Hoy en la noche va a ser el debate de Boric y Hadwell, el segundo. En el primero. Le fue mal
1: a ¿no? El primero, decían. En
2: el primero, la mayoría dio ganadora a Boric, uh -huh. así que prestemos atención al debate de hoy, digo, para también ver ahí qué puede pasar o no.